0: こんにちは自分でデザインする家事リストリセッターリストの山本香里ですあの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組ですさて、えー、今日は毎月のパートナーゲストをお迎えしていますタスクシュート開発者の大橋悦夫さんです大橋さんこんにちはこんにちははい、えー、今日はよろしくお願いします
1: はいお願いします
0: はいえっ、ー、と一ヶ月ぶりのご登場ということなんですけれども、なんか前回あのトラさんのお話が、<笑>はい、あの結構ね面白かったっていう声が届いておりました
1: 。そ面良かったです、<笑>そういうことです。ね、はい、そ
0: の後どうなったのかなっていうあたりも含めて、はい、はい、近況をぜひお聞かせください
1: 。はい、はい、えー、っとですね、まさにこの引き続きですね、男、えー、はつらいよトラさんの映画を見てまして、<笑>でまあ前回もね、はい、お話をした通り、全部で五十作あるんですよね。で、まあネットフォーリックスに前話公開されているので、えー、粛々と日々見ておりましてで、現在ですね、第16話目ですね、を見てまして、残り34話と,いうこと
0: で<笑>、うん。先は長そうな長い、ね、道のりですね
1: 。はい。でね、この第16話っていうのは、公開年が1975年で、うん。で、僕が1974年生まれなので、まあ、ようやく自分生まれた年を超えたかと。うんえー、そうか、うんうん。そうなんですよ。うん。でね、この、いずれはですね、この、この息子の三尾くんがですね、成長していって、ほぼ三尾くんが、その、寅さんをですね、脅かすというか、まあ、ほぼ、その三尾くんの恋愛が中心になっていくんですけど、まあ、でも、まだね、寅さんが恋愛の中心で、でまだ三尾くんは子役でね、あの、まだ、あの、えーと、大人を演じる人は登場してないんですけど、まあ、そういうのも見る、成長していく楽しみみたいなものもありますね。
0: うんなんか長く続くとやはりその出てる方自身のリアルタイムでの成長もそこに反映されていくから面白いですね子役で出てた方がそのまま成長して役の中でも成長していくみたいな
1: 気の、うん、北の国からとかもそうですよね。あそうですね最近はですねもう1話を見終えるたびにもうその回のウィキペディアをね全話きちんと<笑>はいなんか。詳しく解説されているので
0: 。おー。
1: このウィキペディアを、はい
0: 。一話ずつ解説があるんですか
1: 、うん、そうなんです。ページが分かれてるんですよ。うんうんうん,、うん、うん。だから、男は辛いよという総合ページがあり、で、書くはごとにですね、あの、きちんと用意されていて。でも、すごいですよ。そのもう、きちんとね、えー、調べてる人が調べ、関連書籍を調べて、それをもとに書いてと。はい、うん。うんで、それを見返すと、あ、なんかあのシーン見,か見やすいてたとかね、あ、こんなことがあったんだと思って、もう一回見てしまうことも多々ありまして。<笑>うん、で、これにはきたらずですね、そのウィキペディアに書いてあるのは、必ずあの、引用書籍、関連書籍が書いてあるので、その書籍を買って読んでみたりする,するところまで行っていて、なんかもうね、あの、<笑>男は辛いあの論文を私は書いてるんだろうか、というくらいの勢いですね。
0: もう、虎さん博士になりつつありますね。はい、ね。虎さん
1: カルトがあったら答えられるみたいな<笑>で。今のところ読んでいる本をちょっとちなみに紹介しますと、まあ、知識ゼロからの虎さん入門っていうね、これはもうカラフルな、あの、ムック本みたいな本で、写真付きでいろいろと書かれている本ですねで。あともう一つがですね、男は辛いよ魅力大全というね、これはキンドル版なんですけど、まあ、この2冊をですね、読みながら。で、まだ、あの、見てない回についてのところは、まあ、読まずに取っておくという感じで。で、まあ、こういうふうにこうですね、映像に加えて、この書籍とか、こう読んでいると、まあ、当然ながら、解像度がアップするので、まあ、より深くですね、この映像を楽しめるということがありまして、で、もう、見てるだけで、えー、終わってしまうと持たらないので、まあ、気づいたことは、リアルタイムにですね、スクラップボックスというメモツールがありますので、まあ、こちらにメモをしていくと。これやっていくうちにですねだんだん、この、まあ、当然会ごとにページを分けて作っているので、えー、なんかその中で、ですねあなんかこれってタスクシュートに通じるものがあるじゃないかということをですねふと気づきまして、まあ、それはどういうことかというのを、ですねちょっとこのあとお話しできればというふうに思います
0: あわ楽しみ、えー、なんかその、はいね、大橋さんがハマり始めた、見始めたよって言ってた寅さんを深掘っていくと、タスクシュートにつながってたってすごい面白い。
1: そうなんですよ、うんうん。これはこれがあるからやってるわけじゃなくてね。うんうんうん、だからこういうふうにこの行き当たりぴったりで
0: 何かが見つかる
1: ということは面白いですね
0: 。確かにこれがタスクシュートの,あの考え方の一つの行き当たりぴったりがここでも体現できているわけですね
1: 。いやーまさにそう
0: ですね。面白い。はい、なるほどじゃあちょっとまた後ほど本編の方というか、はい、メインのトークテーマでもうちょっとお聞きしたいなと思います。はい、はいで、えっ、ー、と、私の方は、あの、今月、えっ、ー、と、9月の、あの、あの人の毎日のゲストに、あの、タスクシュート協会理事の J 松崎さんが遊びに来てくださいまして。はい。はい。あのー、じっくり、えっ、ー、と、前編後編合わせて結構長めにしっかりお話、はい、はい、させていただきました
1: 。きました
0: 。
1: はい。<笑>あの、バイエルンからわざわざね。<笑>
0: はい。なんかあのー、ね、いつもあの、ボイシーで J さんの発信聞かせていただいたりとか、あの100日チャレンジの方で J さんのね、あの講座とか、あのー、お話聞く機会っていうのはこれまでもあったんですけど、あの、独特の視点で、はい、家事についてもいっぱいお話ししていただいて、なんかめちゃめちゃ、あ、なるほど、そんな風に考えたらいいのかとか、私もすごく発見がたくさんあって楽しい回に、はい、なりました。でなんかあのやっぱりこう男性にもねリセッターリスト使ってほしいなって思ってはいたんですけどそうそうなんかジェイさんが男性にこそおすすめだっていう風に言ってくれていて、うん、なんかその。うんなんていうのかなこう、マインドフルネスと家事みたいな切り口でお話もされたりしていて、そう、まあ今後ね、まだ今リセッターリストはほぼほぼ女性の受講生さんが多いんですけど、なんか男性からもの、男性がこうメインで参加していただくと、こう家庭内の運営、家事運営とかもすごいね、あのー、やっぱりこう、クリアになっていくこととか、あの、家族全体の負担が減ったりとかってこともあると思うので、参加してほしいなとは、思ってはいるものの、今後の課題だなと、はい、うん、思ってるところです。はい。はい。あの、実は、あの、大橋さんも、えっ、ー、と、この半年間、毎月ね、ご一緒していただいてたんですけれども、今回でね、あの、6回目ということで、一区切りになるんですけれども、はい。あの、J さんが来てくださったりとか、あの、あとタスクシュート認定トレーナーの久美さんがね、来てくださったりとか、結構こう、タスクシュート一色の半年だったなっていうふうに私は思っていて、うん、で、すごくそれも、あの、私自身もすごくあの、使い始めてから、あの、毎日の時間の過ごし方とか、いろんなものが変わったなっていうところもあって、でなので今日でねちょっと一区切りではあるのでちょっと改めてもう一回タスクシュートについて大橋さんとお話しできたらなっていう風にはい思っているところです。はいかりましたはい、で、えー、とまずねまあちょっとおさらい的なところにはなるんですけれども大橋さんから見てそのタスクシュートどんな方におすすめしたいなとかっていう風に思われてるかなっていうのをまず聞いてもいいですか
1: 、はいまあ一言で言うとですね、これは次から次へと仕事が舞い込んでくる現状にまあ追いまくられているという方で、まあこれを言うとですね、まあ、会社で仕事してる人というふうに捉えられるかもしれないんですけど、実は自宅にいる方であってもですね、自宅でまあ例えば家事をしているという方であっても、家事ってね、あの舞い込んでくるわけじゃないですか。誰かが依頼してくるわけではなくて、なんか汚れてるな、こうそうしなきゃとかっていう、なんかそういう発見からその仕事が発生するわけなので、そういった舞い込みで来る現状っていうのは仕事でも家庭でもあるんじゃないかなというふうに思ってますんで、私はテ々と舞い込んでくる仕事に追いまくられてるなという方はおすすめかなというふうに思ってます。
0: うんうんうん、確かに。だから、お仕事だけに、こう、タスク管理的な、こう、切り口で語ると、仕事を連想されるけど、あの、家事とかももちろんそうだし、うん、家庭内での、あの、タスク運用というか、そういうところでも、あの、毎日ね、あの、次々に、うん、あの、タスクが舞い込んでくるっていう方は、子育て中の方とかも特にたくさんあるだろうなと、ねうん、はい、思うので、そういう方にはい、ぜひおすすめということなんですけど、今、はい、あのタスクシュートじゃあ始めたいなって思った方は、えっと、タスクシュートクラウドっていうアプリが、えっと、無料でダウンロードできるかなと思うんですけれども、まあそこから始めるのが今は一番簡単というか、手っ取り早い、はい
1: 、<笑>
0: そうですね。<笑>うんうん、入り口としてはいいかなって思ったりするんですけど、なんかあの、まず、でもダウンロードしたからといって、こうなんか取扱説明書があるというわけでもなく、自由に使い始めていいよっていう状態だと思うんですけど、ね、はい。まあね、そこは、あの、自由にどうぞという感じかもしれないんですけど、大橋さんから、あの、アドバイスをもらえるとしたら、何から始めるのがおすすめでしょうか
1: はい。えっとですね、この、こういうアプリ、あの、コロシとは、最初に設定画面を開いてですね、もう最初からいきなり使い始める前に、設定を自分に合わせてこうカスタマイズしようというふうに考えてしまう人もいると思うんですけど、そうするとタスクシュートクラウドの場合はですね、あのプロジェクトとかね、モードとかいろんなこう設定項目があるので、もうそれ使ってみないことにはどう設定していいかわからないはずなのに、なんかね、それを設定したくなっちゃうんですよね。だからなので、それを設定してしまうと、こうわかんないうちにそれやってしまうとまた難しくなってしまうので、おすすめはですね、そういった設定は一旦置いておいて、いきなりこの何をこうすればいいかというと、今日どうしても取り組みたいと思っている3つですね、タスクを登録すると。で、まあ、この3つってのは厳密に3つである必要はないんですけれども、誰もこれもというふうにね、10個、20個と登録しても、多分こうやりきれなかったりしてしまうとまたね、それでこう嫌になってしまうかもしれないので、絶対この3つはやるでしょうということを3つに絞って登録すると。3つもないなという方は1つでもいいので、とにかく今日ね、絶対にこれやりたいということを登録して、で、それを始めたら開始時間を入れると。まあ、そういったタスクショートに慣れてもらうための3つを登録するといいんじゃないかなというふうに思ってます
0: 。はい、うんうん、なるほど。確かにちょっと設定何があるのかなって見てしまいがちだし、見ちゃうとしたくなるっていう気持ちもわかるけど、うん、そこはちょっと最初はちょっと我慢して、タスクだけを登録すすすることの方がおすすめなんです、ねうん
1: 、そうですね。はい
0: 。で、そのタスクの内容というのは、えっと、仕事に限らず、家事でもいいそうですね。う
1: ん。もうそれこそ、その、朝食でもいいわけですよ。朝ごはん食べるのは必ずやるので、うん、朝ごはん食べ始めたら開始と。で、食べ終わったら終了と。そうすると、まず得られるの,得られるのはえ、朝食に20分かかるんだと。あ、20分なんだね。という、こう、まあ、当たり前なんですけど、測ってるんでね。でもそれによって、タスクショートってこういうふうにこの時間を記録することができるんだね、ということを、まあ、その事実をですね、目の当たりにできて、そこからだんだんそこでずつですね、慣れてくるんじゃないかな、ということがありますね
0: 。うんうんうん。だからその時間をちゃんとログを残していくとか、その記録を残すことにまず慣れるっていう方が、はい、タスクをこなしていくことになれるよりも、まず先っていう感じですかね。うんそうですね。はい。うんうん、うん。なるほど、なるほど。はい。で、なんかあの、やっぱりこの、私の、えっ、ー、と、この番組、あの人の毎日を聞いてくださってるリスナーさんっていうのは、まあ、いろんな方がいらっしゃるんですけど、どうしてもやっぱこう、子育て世代の方で、こう、仕事もやって、家事もやって、子育てもやって、忙しいみたいな感じで、こう、結構こう、それこそ家事に追われてる方たちがやっぱり多いんですけれども、どんなふうに使っていくと、その子育て世代の人にはおすすめとか、なんかその使い方のポイントというか、どういうふうに使うと便利みたいなのがもしあれば教えてもらいたいなって思うんですけど、はい、いかがでしょうか。は
1: まず、この会社の仕事に限って言うとですね、会社で仕事してらっしゃる方はですね、多くの方は、記憶だけで仕事をしているという方は少ないと思っていて、必ず紙にですね、あるいはパソコンにタスクリストみたいなものを作って、で、それを見ながら仕事をしていると思うんですよね。なんですけど、この家の家事になるとですね、なかなかこのそういったリストを作ってはいないと。そこまでね、仕事じゃないんだからリストを作るってやるなんてちょっと大げさでしょうみたいなね。ととところでリスト化しししててていといいいなななう方が結構いらっっゃゃるんじか思まそうすると、当然、仕事のようにリストにすれば、漏れは少なくなるところをですね、記憶だけでやってると当然漏れるので、まあ、そうなると、いつの間にかですね、あの、追いまくられてしまうと、締め切りが明日だったと、まあ、例えば、学校に提出する書類の、ね、締め切りとかも、急に明日って言われたりするじゃないですか。でそうなるとバタバタしてしまうので、つまりこう突然対応に迫られることになったりしますので、まあやっぱりこの火事についてもですね、ちょっと抵抗を感じるかもしれないんですけど、まあリストで管理するのがいいのかなと。で、えー、例えばこの突然対応迫られるっていうのはですね、例えば子供がね、えー、この処理は明日までだよとかって突然持ってこられることってあると思うんですけど、まあそれ以外にですね、このお風呂が、お風呂掃除とかも、なんか気づいた時にやっているとかっていうことだと、なんかね、えー、しばらくうっかりサボってしまうと、なんか汚れが目に余る状態になってしまって、そうなるとですね、本当は今日やりたくないんだけど、ね、これ以上放置すると大変なことになるということで、いやいや取りかかると、ということになったり、あとまあ、クーラーのね、エアコンの効き目が悪くなったら、しぶしぶこうフィルターの掃除を始めるとかね。まあ、こういう突然対応に迫られて、この気乗りしないけどやらざるを得なくてやると,なると、なると多分あんまりこう嬉しくないじゃないですか。なので、こういったこともですね、このリスト化しておいて、どれぐらいの頻度でやっておくといいのかなということが分かれば、えー、いやいややるんではなくてね、えー、2週間だってほどほどに汚れてきたから、そうそうやっておくかということにすると、取りかかるハードルも下がりますし、あとは、あ終わればですね、すっきりするので、えー、非常にこの少ない手間とストレスで、この綺麗な状態が保たれるわけですよね。で、まあ、こういったことをですね、やったらきちんとタスクシュートに記録に残していくと、前回はこの日にやったんだね、ということが、いうことが後から振り返ることができるので、あそうしたら、じゃあ前回、14日前、2週間前にやったんだったら、このエアコンの、ね、フィルター掃除は2週間ごとにしようとかね、そういうふうにリピートタスクにしていくと、その日ですね、その日のリストとして、タスクとして、このエアコンのフィルター掃除というものが出てくるので、まあ、これは今日はやるのね、ということで、非常にこの、抵抗少なく取り掛かれるのかなと。いうことがありますので、でまずは、この今やっていることをですね、えー、記録に残していって、で、繰り返したいことは、程よい頻度でリビートにしていくというふうにするとですね、えー、なんか追いまくられているという現状が実は、あの、そんなに多く発生しなくなるという決めがあると思います
0: 。うん、うん、うん。確かに、あのー、毎日の家事だと、割とこう習慣化されてたりとか、もう今日やらないと明日困るような家事っていうのは、結構記憶にも残ってるから、あの、やり忘れることっていうのが少ないけど、あの、おはやさんが今おっしゃったみたいなお風呂とか、クーラーのフィルター、エアコンのフィルターとかっていうのは、本当気づいた時には、キャーみたいなことが結構皆さん,、うん、はい、あると思うので、そうなる前のタイミングがいつなのかっていうのを探すのにも、あの、ログをね、取っておくことで見つけやすくなるっていうのは本当そうだなと思うので、そういうものからね、始めていくのもすごく、うん、はい、いいなっていうふうに思いました
1: 。はい。で、これ、タスクシュートでね、家でやった家事を一つ一つですね、記録していくと、多分、おームに1ヶ月ぐらい続けると、ほとんどの家事が、デムタスクシュートに記録に残ると思うんですよ。となると、あ、そうか、自分がやってる家事って、この、これ、この一覧にあるタスクだけなんだなということがですね、一覧で把握できるようになりまして、そこら多分あの、かおさんがやってらっしゃるリセッタリストも一覧にまとめてらっしゃるじゃないですか。うん。ああいうふうにですね、自分の家事レパートリーというのが把握できるようになると、あ自分の家事ってこれをやればいいんだなという、こう、なんていうのかな、展望を把握できる状態になって、そうするとですね、なんか突然やってくるわけじゃなくて、彼らがえー、入れ替わり、足し替わり、えー、その、それぞれの頻度に沿って、現れるだけなんだな、というふうに、この先が読めるようになるんですよね。そうなると、何つうのかな、今まで受け身一方だったのが、こちらからですね、適局的,的にこの、先にこれやっておこうとかですね、ちょっとしばらく旅行に行くから、これはしばらくやんなくていいよね、というふうな調整ができるようになってですね、非常にこのこう、まあ、英語で言うとこのプロアクティブって言いますよね。その、プロアクティブというのは事前に対処できるようになると。この逆の言い方がこうリアクティブといって、なんか起こってからあのリアクションですね。反応的になんかしなきゃいけないと。汚れが激しくなってから掃除をするみたいなね。いやいややんなきゃいけなくなるので、できればそのリアクティブをプロアクティブに直せるといいよね。ということが、この一覧を把握することでできるんだかな。で、このあたりのですね、今、レパートリーという言葉を使ったんですけど、冒頭にですね、トラさんの話でね、え、これはタスクシュートに通じるな、ということを発見があったという話をしたことが、この、心当たりにつながるんですけど、あの、ま、これさんも、トラさんのね、登場人物何人かはご存知かもしれないんですけど、あの、トラさんっていう主役の他に、ま、トラさんの妹のさくらというね、えー、妹がいて、あと、さくらの旦那さんのヒロシさんと、あと、裏の会社の社長のタコ社長っていうね、えー、まあ、こういうレギュラーカスキャストっていうのは当然いるわけなんですけど、まあ、このレギュラーキャストに加えて、えー、毎回ですね、各、え、話、ー、入れ替わりのマドンナですね。あの,そのと、そのトラさんが恋に落ちるマドンナの女性が入れ替わりに登場するんですけど、まあ、こういう感じのラインナップでこの物語が進行していくるんですけど、まあ、一方でですねこのレギュ、レギュラーキャストは不動なのかなと思いきやですね、実はあの入れ替わることがあって、あの、まず、そのおいちゃんおばちゃんっていうね、あの、桜のおじさんおばさんですね。で、この方がですね、あの、最初、えー、8話までですね、えー、ある方がやってたんですけども、その方がちょっと、まあ、途中で、えー、お亡くなりになってしまったので、まあ、急遽代役として、松村達夫さんという方がですね、引き継いだんですよ。この松村さんという方はですね、実はあの、ちょっと前の、えー、話数の中で、エピソードの中でですね、お医者さん役をやってたんですね。なので、お医者さん役をやってた人が、急にお医者役になって、あれなんでこれって思って、同じね、作品世界なのに、あの、前は別の英語をやってたのに、なんか急においちゃん泣くんだって、これ大丈夫なのかと。言っても、こう、もうこれは第8話からなんですけど、もうね、あの、おばちゃんもそれからさからもみんなね、全く違和感なく、いや、前からこの人だったよね、ぐらいの勢いでやってるので、あ、そういう、そういうことなのね、と。だからなんていうのかなこう転生した感じですね、おいちゃんがね
0: 。<笑><笑><笑>でなるほ
1: どうん。で、面白いのはこの松村さんはですね、13話ぐらいで、またあの別の人に入れ替わって、で、今度はまたそれで終わりかと思いきやですね、また今後のシーズンでも、この俳優としてまた登場したりするので、なんかね、そういうこの同じ俳優が、このシリーズの中で別の役として出てきたりするのはすごく面白くて、で、あともう一人ですね、あの、これ、読み方も難しいんですけど、米倉浅兼さんっていう方がいて、で、この方もですね、その、最初の方のエピソードで、えー、大学の助教授の役をやってたんですけど、まあ、その後しばらく出なかったのが、急にこの純さ役としてね、おまわりさんの役としてまた出てきたりするので、これなんかこの人どこかで見たんだなと思って、あれ、大学の助教授じゃんっていうね。<笑>なんかね、そういうこの同じ俳優が、こう、平気で登場するというところが非常に、あの、独特なところというかね、でみんながそれをこう何、何事もなかったこのように受け入れると。何が言いたいかというと、結局、その、同じ役者が別の役をやるというのは、結局、その、見てる側にとっては、まあ、おなじみの役者なわけですよね。まあ、なので、このおなじみの役者がいるということは、まあ、あの、おなじみなので、非常に、この、近しいと、あの、親しみがあるということで、見てる側としてもですね、なんか嬉しかったりするわけですよね。当然、あの、新しいキャラクターが出てきてくれると、それはそれで嬉しいんですけど、まあ、あんまりこの毎回毎回全く違う人たちが全部入れ替わってしまうと、多分こう、なかなか愛着が持てないと思うので、まあ、そういう意味では、この、同じようなレパートリーですね、えー、の人がいろんな役をやると。多分、あの、僕はあんまり見に行かないですけど、あの、劇ですね、えー、演劇を見に行く人たちって、同じ俳優の人がいろんな役をやるのを楽しんでるところもきっとあると思うんですよね。なので、えー、そういった、こう、楽しみ方っていうのがきっと、このトラさんのシリーズにも通じるんだろうなと、いうふうに思ってまして。で、この、ね、これをですね、レパートリーキャストというふうな呼び方がありまして、まあ、例えば、あの、岩井俊二監督とかね、あと、伊丹十郎監督とか、あと、三谷、三谷幸喜監督とか、まあ、こういった方々の作品に登場する役者って、ほとんど変わらないというかね、あの、同じ目の役者が登場したりするんですけど、まあ、そうなるとあこの、この役者は毎回、三谷作品に出てくるな、ということを皆さんやっぱり、え、何気にこう楽しんでたりするわけなので、あ今回どんな役をやるのかなと、えー、三谷さんどんな演出をするのかなということを楽しんだりしてると思うんですよね。それと同じようにですね、このタスクシュートに登場するリピータスクっていうのはもうそういう側面があると思っていて、あの、このリピータスクをやっておくと、例えば、えー、例えばエアコンの掃除っていうのを2週間に1回やってるけども、でもこういうやり方って他の家事にも通じることがあるんじゃないかなと。つまり、この同じ役者が別の役をやるというのに似ていて、同じようなタスクを別の場面でもこのやり方が通じるんじゃないかなというふうにすることで、この全く新しいタスクを、に挑戦するというよりは、え、これまでやってきたですね、え、経験をもとにして、活かして、新しい、え、家事にも、あの、取り組めるんじゃないかなと。ま、そういうことができる、え、ことをですね、この記録を通して、タスク一にタスクを登録していくことでですね、見えてくることもあるのかなと。あ、っていうことをですね、この入れ替わってる役所を見ながらですね、あ、これはタスク一つと一緒じゃないかということをですね、え、思いついたと。いうことで、まあ、なかなかこれとそれを結びつけるのは特殊なのかなとは思ったんですけど、<笑>まあそう感じてしまったわけですよね。
0: うん、なるほど。いや、なんかその、ね、その冒頭のトラさんの話からタスクシュートにど,どんな風に繋がるんだろうと思っていたら、なんか今のお話聞いてるだけですごい引き込まれて、うん、トラさん面白いなと思って聞いてたら、うん、ちゃんとタスクシュートに<笑>は話が繋がってって、はい、おーっとなりました。面白い。そんな風に、はい、そうかなるほど。レギュラーキャストが入れ替わることが、そのタスクの、そうですよね。習慣としていつもやってることがをたまにこうちょっと入れ替えてみるとか、そういうこととすごく似てるんだっていうのは、ちょっとか思いつきもしなかったので、めっちゃ面白い。うん
1: はい。なるほど。うんうん。でもでもったのは、このレギュラーキャストはね、やっぱり不動で、さすがにこのトラさんいなくなるわけにはいかないんですけど、うんうん、まあでも、この時折レギュラーキャストがね、一部入れ替わることによって、まあ新陳代謝というかね、あの、まああんまり今長いとですね、やっぱりさすがに飽きてくるわけですよ。なので、こうね、ある人物が旅に出たりとか、なんかそういうことをよくいろんな c ードラマでも起こるわけなんですけど、でも、その中で、この、どれぐらいの、このバランスで入れ替えをするのかというところがですね、やっぱり、この、腕の見せ所というかね、のもあるので、まあ、結局それをするためにはですね、全役者を、全役柄をですね、把握しておく必要があるわけですよね。うん。で、そのためにもですね、まずは自分がやってる家事って、もう、全部把握しておいて、で、そのバランスを入れ替えていくと。いうことをですね、やっていくと、多分ですね、この一部だけ入れ替えてもそんなに変わらないんですけど、これとことこれ入れ替えるとこういうふうに変わるよねという経験を重ねていくことによってですね、まあ自分がこうしたいと思ったらこうすればいいっていうのがですね、だんだんこの、えー、反応が良くなっていくというかですね、何をすればどうなるかっていう、こうコントロールが効ききやすくなるので、なんかそれをするのも結構楽しいと思いますし、結局、トラさんが何で面白いかっていうと、その入れ替えの妙というかね、そのバランスの取り方は非常に巧みなんですよね。まあ、なのでそういったことをですね、あの多分2回か3回ぐらい見てしまう回があるんですけど、それはですね、多分2回目は1回目に気づかなかったですね、その入れ替えのタイミングとかね。まあ、そういうのを見てるんじゃないかなというふうに僕は思ってますね
0: 。なるほど、そうか。だからそこがうまく入れ替わらずにやると、はい、やっぱりそこに面白さを感じ続けて、こんな長く続くっていうことがやっぱり難しくて。うんうん、はい。そこのバランスがうまく、こう、取れているからこそ長く、こんなに。全何話でしたっ
1: け ?50 話ですね。<笑>
0: ね、それだけ続くっていうのは、うん、そこがポイント、鍵の一つなんだっていうのが、なるほどですね。で、確かに家事とかに関しても、あの、で、キャストが、その家事キャストみたいなものが同じでも、はい、あの、実行する時間帯とかを組み替えるとか、平日にするのか週末にするかを入れ替えるとか、それだけでも結構、あの、流れが変わったりとか、あの、毎日のこう流れに変化をつけるとかこっちの方がうまくいくなとかっていう発見ってなんか同じ人がやっててもやっぱり季節によって変わったりお子さんの成長によって変わったりもするのでなんかそれがあのタスクシュートだと割とこう気軽に試せるところがあるなっていうふうに思うのでその入れ替えとかもなのでそういうところもなんかいいポイントなんだろうなって今聞いてて思いました。はいうん
1: いや、まさにね、この、トラさんでもね、このマドンナと呼ばれる人がこう、開始から何分で登場するかっていうのも調べてるデータがあるんですよ
0: 。いや、面白い。
1: そう、それで、<笑>この、こんなに遅いタイミングでマドンナが登場するのは稀であるとかね、そういう、こう、いろんな研究があって、えー、で、そのマドンナの登場タイミングによって全体の面白さがどう変わるかみたいなのって、結局これはね、山田監督はね、試してると思うんですよね。まあ、当然、うん、内容とかシナリオによって、この、そのタイミングでしか出せないっていうこともあると思うんですけど、でもやっぱりいろんな、こう、テストができることによって、最初に登場させすぎると、人以上で学びしてしまうとかね。うん、でも、最初に登場させて、少し間を置いてから後で出すといいとかね。なんかそういういろんなパターンをですね、このもうまだ十何話ですけども、もうある程度僕はパターンを網羅できたなというう自分では思っていて、で、一体これはどういう試行錯誤をね、百本作るときにやってるのかなっていうことに思いを馳せるのもね、一緒に興味深いんですよね
0: 。ええー、面白い。大橋さん、一冊、寅さんとタスクしートで<笑><笑>い
1: やー、<笑>そうですね、うん。まあでも大量にメモを書いているので、なんか、何かしらですね、あの、思いつくことはあるかなと思ってますね。う
0: んうんうん。ええーうん、めちゃめちゃ面白いですね。なるほど、なるほど。なんかそこがタスク3つ最初に。あのー、から始めるといいよって言ったところと、レギュラーの部分につながってくるってこ
1: とですか、うん、そうですね。はい。で、あの、まあ、新しいキャストを登場させるのは結構リスクなので、最初は3つから始めるように言ったんですけど、これはドラマで言えば、まあ、登場人3人から始めましょうということで、まあ、3人だったら把握しきれますし、で、面白いのはですね、この全員がそのまま、その3人がレギュラーキャストになるとは限らなくて、始めたうち1人はね、ちょっと、ド,ドラマの都合でこういなくなってしまうとかっていうのよくあるじゃないですか。と、まあ、ういうふうにして、自分にとってのレ常に、ねえー、心地よいレギューラーキャストで固めるということをするための最初の核になるのが、その最初の3人かなと。うん、でその中で、ですねこの作り手の方つまり、このタスクを実行する人はある種、脚本家になるんで、まあそので、登場人物たちに教えてもらいながら、ですね自分も成長して、良い結果を脚本がかけていくようになると,ということにつながるんじゃないかなということですね。
0: なるほどなんかその3つの選び方っていうか、残っていくのは、やっぱり自分が実行して、心地よく、なんかこう、暮らしの中に核となるものだなっていうのをやってれば見えてくるっていう感じなんですかね
1: 。そうですね、あのやっぱりですね、そこにわざわざ登録するんであれば、登録するぐらいのこう熱量があったりとか、あるわけですよ、思い入れがね。うん、なので、書くということだけでですね、こう、そういうフィルターがかかるというか、うんうん、何かやってるけど、でもこれはね、わざわざタスクシュートに登録するまでもないよな、というものは当然登録されないので、うんうん、なんかそういうふうにして、こう、自分のこの思いっていうのをこう、確かめられるっていうのはありますよね。
0: なるほど、なるほど。はい。そうですね。で、その三つを毎日、あの、まあ、あの、取捨選択しながら残っていったものを繰り返しやってることが、なんかこう、満足感につながったりとか、うん、今日一日を終えるときに、こう、気持ちよく終えられるなっていうふうな、うん、あの、こうなんていうのかな。そういうふうなフィードバックがタスクシュートから自分の気持ちに受け入れられるようになってくると、またますます楽しくなっていくなっていう感じが私もあるので、はい、なんかその3つをね、まず最初に、あのー、やっていくといいなっていう話を私もすごく賛成というか、はい、共感です。で、えっと、そう、じゃあ、まずはその3つを探してやり、やりながら、こう、自分にとっての3つは何かなっていうのをいろいろ試していくっていうのが、あの、初心者さんにはおすすめっていう話なんですけれども、えっと、タスクシュートそのものは、またこれからいろんなね、展開が待ってるよ、みたいなお話もあるのかなって思うんですけれども、今後は、あの、どんなことをご予定されてたりするんでしょうか
1: はい。えっ、ー、と、まず一つはですね、あの、新しいバージョンというのが、タスクシュートクラウドの新しいバージョンというのが今開発中で、まあこれはあの、前回、えっ、ー、と、J マサリスも登場されたということで、その J さんが開発を担当しているんですけれども、まあゼロから作り直しているということが一つありまして、で、もともとタスクシュートクラウドはですね、2016年に出たんですよね。で、まあそこからもう4年、7年経ってますので、でこれは技術的負債っていうんですけど、要するに、あの、その当時の技術で作られているわけですよ、えー。当然7年経てばですね、えー、いろいろとこう新しい技術が登場してきていて、当時の技術というのはですね、もう古くなっていると。まあ、これをまあ技術的負債というふうに呼ぶんですけど、まあつまりこの当時の技術をベースにそれを壊すことなくですね、まあ家で言ったら増築を重ねていくことによって、どんどんこうね、家をこう建てましていくと、多分根本的な建て直しをしようとしたら大変じゃないですか。改築が難しくなるということがあると思うんですけど、うんうんうんうん、そうなったらどうしたらいいかというと、やっぱりこう一からあの、スクラッパーのビルドをするしかないので、えー、まあそれはまさに今やっているという感じですね。ゼロから作り直しをして,していると
0: 。では新しいバージョンが出る近々、はい
1: 。タスクシュートクラウド2ですね。はい。うんうんうんはいっていうのと、あとは今のはアプリの話なんですけれども、これとは別にですね、この今タスクショート協会というのを昨年の11月に立ち上げたんですけれども、その中でですね、まあこれは本当にあの、毎回この協会で例のミーティングをやってるんですけど、この時に思うことはですね、まあはじもともと僕が一人でね、このタスクシュートという考え方でタスクをやっていくぞっていうふうにこう決めたわけじゃなくて、まあ、追われるようにしてですね、この仕事をやるために自分のためのツールとして作ったものなので、え、なんか、あの、ある意味自分のためのツールだったんですよね。それがいろんな人に使っていただくことによって、だんだんこの、え、いろんな人に合うような感じで、この、まあ、考え方の方がですね、あの、変わってきたと。えー、まあ、この改善しされてきたと。で、これも同じようにですね、この、僕が作った1998年の当時からもう25年半、四半世紀経っているので、もうそうなると当然ね、この増築を重ねていくやり方では難しくなると。だったら、じゃあ改めてですね、タスクシュートって何なんだろうね、ということをですね、まあ、日夜この定例会で話を重ねてきて、で、これを人に教える時にはどういうふうに伝えたらいいんだろうね、ということもみんなで考えているんですよね。まあ、なので、その考え方に沿った形でアプリにも反映していきますし、教えるときにもですね、その教え方っての、みんなですね、考えてこういうふうに教えていきましょうということをですね、決めていっているので、もはやですね、僕だけのタスクショートになっちゃなくなってしまっているというところがあるんですけど、でもで,ですね、より多くの方により誤解なく使っていただけるような形で、どんどんブラッシュアップしていきたいなというふうに思っているのと、あとはですね、今後、あの、まあ、特にタスクショットクラウド2はですね、この日本人の方以外にも使っていただけるように、まあ、つまり英語版とかね、いろんな言語で使えるようにしていきましょうということを考えているので、まあ、あの、ね、これまで日本人だけしか使ってなかったものがですね、海外の人にも使ってもらえるようになるのかなということも一部考えております。
0: いや、めちゃくちゃこれ楽しみだなと私も思ってるところで、英語版がね、出たらきっと、あの、本当にこ,このタスクシュートクラウドを使って、あの、助かる方いっぱいいるだろうなっていうふうに思ってるので、はい、これはリリースめちゃくちゃ楽しみなのと、はい、あとあの、そのアプリ自体は、その、技術的負債っていうのはなんか理解できるって感じなんですけど、うん、タスクシュートの考え方も同じなんですね、はい、そうやってスクラップビルドが必要な状況というか、うんね、25年という歴史が。は
1: い、いや<笑>いびっくりですよねさ
0: っ
1: きねあの最初にタスクシュート始めた方が何をしたらいいですかっていう。かおりさんの問いかけがあってで初めの頃はですね。まずは1日の記録から始めましょう。っていうことをお伝えしたんですよ。うんうん、なので、その,のとにかくね。まずはタスクを登録するんじゃなくて、やったことを記録に残していきましょうね。ということをお伝えたんですけど。でもそうすると、まあ、なんか記録取るのとかやったことないし、なんかめんどくさいし、も付け忘れるしみたいなことでなかなかですね。定着しないと。で、それで僕行った人もいるんですけど、うまくいかない人もいるという現状に対して、これはもうちょっとやっぱり考え方変えなきゃいけないねということで、えー、そこからですね、3つだけ登録するっていう新しいやり方に切り替わったということがあるので、まあ、こんな風にですね、やっぱりこう変わっていってるんですよね。うん
0: 。なるほど、なるほど。確かに、あの、全部記録しようと思うとかなりハードルが上がるというか、あの、うん完璧にやっぱりやりたくなっちゃうから、はいうん、ちょっと抜けちゃうと、あ、もうダメだってなっちゃうかもしれないけど、まあ人によりけりだと思うんですけど、はいうん、でも3つからだったらもうかなり、あの、<笑>誰でも挑戦できるし、そこだったら私もできるかなっていう気持ちにやっぱりなると思うので、割とこうあの私はタスクシュートってなんかこう男性のイメージ男性があのよく使ってるんじゃないかなっていうイメージがあの勝手にあったんですけれども3つから始められるとかあの家事とかにも使えるよとかっていうふうにこうもうちょっとこう仕事よりだけじゃなくて暮らしにもあの活用していけるっていうふうな切り口でお話を伺っていると本当もっと女性のユーザーもぐんと増えるそうだなっていう印象が、ねはい、あります。うんうん、なので、楽しみに、ま、はい、またしておりますあとなんかもう一つ、新しく、はいはい、変わることとして、は
1: い。そうですね、あと先ほどあちらっとお話をした、ま、ずタスクシュート協会というのをですね、昨年の11月に作って、まあ、そこで、えー、タスクシュート認定トレーナーという方々をですね、養成しているということで、まあ、現時点でですね、えー、19名のトレーナーの方がいらっしゃいまして、えー、ま、様々な年代、職業、ポジションといった方に集まっていただいてますので、まあ、これまではですね、えー、僕とせいから J さんと、あともう一人、佐々木翔子さんというね、3人のメンバーで、ま、タスクシュートのセミナーとかをやってきたんですけど、まあ、3人ともですね、ウ、ま、ィ、あ、ランスの男性の、ね、30代、40代と、まあ、非常にこう、プロフィールが偏っていたので、そういう人には会うけども、そうじゃない人に合会わないんじゃないかということをですね、思われてしまったり、あとはね、今、香織さんおっしゃったように、この家事とかに使いやすいツールではないんじゃないかというふうな誤解もあったりとか、ということもあったところですね、本当にあの、いろんな職業、年代の方に集まっていただいているので、そういう方々ですね、その各トレーナーのプロファイルに近い方々に対応できるようになるのかなと。いうことがありますので、まあ、非常にこのあたりもですね、あの幅広く対応ができるようになっていくんじゃないかなというふうに思ってます
0: 。うんうん、うん、それはもう本当にそうですよね。やっぱりこう自分とあの似た環境似たようなあの働き方だったり、あの家族の状況だったりとかっていうところが似た方。うんから教わりたいっていう気持ちは、やっぱり私も一時高生としてはそういう気持ちになることってあるので、はいうんうん、なので、こう、女性のね、トレーナーさんも増えてきているようだったり、あと、会社員の方とかでも、フルタイムでどういうふうにそれを使っていくのかとか、家庭運営でどういうふうに活かせるのかとかっていうのも、あのきっと聞きたいなっていうふうな方もいっぱいいると思うので、うん、楽しみですね。仲間が増えると、やっぱり広く、はいうん、知っていただけるし
1: 。いや今あのまさに、今回の第一期っていうのを今やってるところなんですけど、その参加者の一人がですね、あの、公務員の方なんですね。で、その方は公務員でいらっしゃるので、あの、タスクシュートクラウドではなくて、エクセル版のタスクシュートを使ってくださってるんですけど、その方が言うにはですね、やっぱりこの公務員の方で、あの、同じようにね、自分と同じようにこの仕事で苦労している人がいると思うので、そういう公務員の方の役に立ちたいということをおっしゃってくださっていて、でまあ、そういう方の気持ちっていうのは僕はこういうんじゃないから、やっぱりそこはね、うんえー、リアルにはお伝えできないところなので、うん、まさにそういう方にお伝えいただけるというのは非常にこう心強いなということはありますね、うん
0: うんうん。うん。そうなんですよね。なんかやっぱりこう、うん、最初は大橋さんがご自身のために作った、あの、タスクシュートだったけれども、なんかそれがいろんな方の手に渡ることで、なんかこう、ご本人では気がつかないようなところので役立ってたりとかってことが多分ものすごくたくさんあると思うので、それをね、なんかこう知る機会ってなかなか、あの一人でやってる限りでは、なかなかこうリーチできなかったりするところも、そうやってね、あのー、トレーナーさんとして活動を始めていただけると本当にあの困っている方に届くと思うので、はい、はい、これからもすごい私楽しみにあの活動を見ていきたいなというふうに応援したいなというふうに思って、はい、おります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、ね、ちょっと時間になってしまったので、ちょっと最後に大橋、えー、さんの方からお知らせがあればと思いますけれども、いかがでしょうか
1: はい。えっ、ー、とですね、来月10月、まあ、これはまだ日程は確定してないんですけれども、まあ、10月頃ということで、えー、ま、これは香織さんにもご参加いただきましたけれども、100日チャレンジというですね、イベントをやっております。で、これは文字通り100日間でタスクシュートの、えー、基本をマスターしましょうと、いったコンセプトの回なんですけれども、これの第6期がスタートしまして、まだ申し込みは開始してないんですけれども、ウェイティングリストに登録いただくことで、申し込みを開始したらご案内すると。いう流れになりますのでです、ね、ちょっとね、タスクシュートやってみようかなと思ってくださった方とか、あとは常にやってるけれども、ちょっとなかなかね、自分なりの使い方がうまく作れないなという方は、ぜひこの機会にですね、ご参加検討いただければと思います
0: 。はい、ありがとうございます。私もこれ、大橋さんに教えてもらって、第3期の会に、えっと、はい。の時に、えっと、参加させていただいて、めちゃくちゃ、あの、タスクシュートを理解できたっていう感じだったので、あの、本当今回ね、聞いてあ、じゃあ3つから、三つ登録するところから始めようかなって思ってる方も、ぜひ、あの、百チャレも合わせてやっていただくと、もっと理解も深まると思うし、あの、困ったこととか、わからないこともすぐね、質問できるような体制が取られてたりするので、はい、あの、ちょっと興味あるなっていう方は、まず、ウェイティングリストの方に、登録すると、まあ、そこからね、どうしようかなって考えてもいいと思うので、はい、ぜひぜひあの概要欄にリンクを貼っておきますので、ご興味ある方はチェックしていただけたらなと思います。はい、というところで今回でね、あのなんと最終回というか、はい、半年間のえっと毎月ね、あの収録に遊びに来ていただくということでお付き合いいただいたんですけれども、本当にあのありがとうございました
1: 。はい。えっ
0: とはい。あの、大橋さんの方から半年振り返ってみて、もしご感想など、あの、よかったらお聞かせいただけたらなと思います
1: 。はい。えー、そうですね。やっぱりこの月に1回ですね、川上さんにいろいろとこう、ちゃんといい話をしなきゃということはですね、<笑>いい、いい、こう、プレッシャーになってですね、あの、毎月心して過ごせるようになったなということはありますね。はい。で、あとは、まあ、あの、こうやってね、えー、聞いていただくことによって、まあ、自分一人では思いつかなかったこととか、えーねあ、その問いかけをされて初めてですね、あそれについては考えたことなかったな、ということについてもですね。まあ、普段いろいろとメモをしたりとかしているので、そういったものをですね、そこで思い出すことができたりするので、あそうか、やっぱり普段メモすることによってちゃんと聞かれても答えられるんだな、みたいなね。まあ、そういう、この、なんつうのかな、あの、勉強しているとテストを出されても答えられるんだ、みたいな<笑>。<笑>なんか、そういう、なんつうのかな。まあ、当たり前のことかもしれないんですけど、まあ、そういったことを気づかせていただけたら、というふうに考えています。
0: ありがとうございます、はい。いや、本当に、あの、タスクシュートについて私もめちゃくちゃ理解が深まったし、あの、聞いてね、くれてるリスナーの皆さんもかなりタスクシュート気になってますとかっていう声を、私もちょっと別のところで、あの、交流したりお話ししたりするときに、ちらほらやっぱり聞くことが増えてきたので、うんうん、なんかタスクシュートめちゃくちゃ役立つツールだと私思ってるから、あの、うん、一人でもね、あの、リスナーさんで、使い始めてみたよって方がいたら嬉しいなと思ってすごくいい機会をはいいただいてありがとうございました
1: ありがとうございます
0: はいではね、えっと、またね是非毎月ゲスト月替わりでねあのお声がけしたりしているので大橋さんにもまたねちょっとあの久しぶりに来てくださいってお声がけを、はいはい、したいなっていうふうに思ってますのでその時は是非またよろしくお願いします。
1: ははいいいお願いします、
0: はい、ということで、えー、今回のお相手はタスクシュート開発者の大橋悦夫さんでししたたあありりががととううごござざいい
1: いままはした。
0: 今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本かおりがお届けしました。